0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Her går vi nu videre med vores gennemgang af det fantastiske værk Shrimad Bhagavatam hvor vi nu er i gang med 10. bog, som er selve kulminationen af denne Bhagavad Purana, hvor Krishnas leje, hans tidsfordriv, hans lillere, bliver beskrevet. I det 16. kapitel i denne 10. bog, som vi i dag skal i gang med, der Krishna slangen Kaliya, Og hvordan det går for os, skal vi høre om i dag. Her borer Jarunanda, der sidder bag mikrofoner og teknik, og for oversættelse og kommentar står Sheila Pragpals to disciple, Det Das der gå og gå på bare anden dags, som vi så her på redaktionen har oversat til dansk. Krishna tog slangen kallier. Tekst 1 til 4. Sukadev Goswami suami sag. Da herren Shri og guddoms højeste person, så, at yamuna var blevet forurenet af den sorte slange Kalia, ønskede han at rense vandet, og således forviste han slangen fra vandet. Kong Pariksit spurgte, O lærtevis, man forklar venligst, hvordan guddoms højeste person togtede slangen Kalia i Yamunas bundløse vand, og hvordan det kunne være, at Kalia havde boet der i så mange år. O Gudomens ubegrænsede højeste person handler frit ud fra sit eget ønske. Hvem kunne nogensinde trættes ved at lytte til nektaren af de edelmodige tidsfordriv han udførte som dreng i det Sri Sukadev Gosvami sagde, I floden Kalindi, eller Yamuna, var der en sø, hvor slangen Karlia boede, hvis brændende gift konstant ophædede og kogte dens vand. Ja, de dampe, der derved opstod, var så giftig, at de fugle, der fløj hen over søen, ville falde ned i den. Og en kort kommentar. I denne forbindelse forklarer Tardjerne, at Karalindis sø lå et stykke fra flådens hovedstrøm. Ellers ville Jamunders vand have været giftigt selv i byer som Madhuda og andre steder længere væk. Tekst 5 Vinden, der blæste over denne dødbringende sø, bar små dråber af vand til bredden. Ganske enkelt gennem kontakten med denne giftige brise, døde alt plante- og dyreliv på bredden. Kommentar Ordet stitter, ubevægelige væsner, henviser til forskellige slags planter, herunder træer, og jankamare betyder bevægelige væsner, såsom dyr, reptiler, og insekter, Srila Shridharaswami har citeret en yderligere beskrivelse af denne sø, hentet fra Sri Harivangs Vishnu kapitel 11, tekst 42, 44 og 46. Dirghang Yodjana Vistarang Dustarang Trita Shairapi Gamphiram Akshobhya Jalang Dukkho pa sarapang tiresu sa sarapayra vipulayra balaihi. Visharani bhava syakner. Duhumena parivastidam. Trinesvab i patasvab su jvalantam i vartede sa. Samantad jodjanang sagdam. Tiresvab i durasadam. Citat. Søen var ganske stor, 13 km bred nogen steder. Og selv halvguderne kunne ikke bevæge sig hen over den. Vandet var meget dybt, og ligesom havets ubevægelige dyb kunne det ikke bringes i oprør. Det var ovenud vanskeligt at nærme sig søen, for den spreder var fyldt af håler, hvor der levede slanger. Rundt om hele søen var der en tåge, skabt af ilden fra slangens gift, og denne kraftige ild ville med et fortære et hvert græsstrå, der måtte falde i vandet. I en omkreds af 13 km fra søen var atmosfæren højst ubehagelig. Citat slut. Shalila Sanatangoswami fortæller, at gennem den mystiske videnskab Jala Stampar, det vil sige at lave solide lægemer ud af vand, havde Kalia bygget sin egen by nede i vandet. 66 6, 6. Krishna så, hvordan kallia havde forurenet Yamuna-floden med sin uhyggeligt stærke gift. Siden Krishna især var nedstillet fra den åndelige verden for at betvinge missionlige dæmoner, klatrede herren med det samme op i toppen af et meget højt kadamba og gjorde sig klar til kamp. Han spændte sit bælte, klaskede med armene og sprang sig ned i det giftige vand. Kommentar Ifølge Arachaljerne bandt Krisner også sit sorte, krøllede hår op. Så han gjorde sig klar til at slås med karlier. Tekst 7 og 8 Da guddomens højeste person landede i slangens sø, blev slangerne der ekstremt opgivet og begyndte at ånden tungt, hvilket yderligere forurenet søen med mængder af gift, Herren sprang i søen med en voldsomhed, der fik den til at oversvømme på alle sider, og giftige, frygtindgydende bølger skyllede hen over det omgivende land i en afstand af 100 længder. Dette er imidlertid ikke overraskende, for den højeste herre besidder ubegrænset styrke. Krishna begyndte at more sig i Kallias sø som en hårdmodig elefant. Han svingede sine stærke arme rundt og fik vandet til at lave forskellige lyde. Da Carlier hørte disse lyde, forstod han at nogen krænkede hans territorium. Slangen fandt sig ikke dette og kom frem med det samme. Kommentar Ifølge af Carlierne frembrægte under vidunderlige musikalske lyde ned i vandet ved helt enkelt at plaske med sin hænder og arme. Tekst Kaliya så, at Sri Krishna, der bare gule silkeklæder, var meget fin. Hans tiltrækkende krop skinnede som en lysende hvid sky. Hans bryst bar Srivata mærket. Hans ansigt smilede smukt, og hans fødder mindede om en lotus. Herren legede frygtløst i vandet. Trods hans skønhed bed den misunderlige Kaliya ham i brystet og viklede ham derpå ind i sin krop. Da medlemmerne af kohørternes samfund, der havde accepteret Kristner som deres allerkæreste ven, så ham viklet ind i slangens krop, ubevægelig, blev de alle meget urolige. De havde givet Kristner alt, selve deres sjæl, deres familier, rigdom, ægtefælder og alle deres glæder. Ved synet af Herren i kløerne på slangen Kalia blev deres intelligens forvirret af sorg og redsel, og således faldt de bevidstløse om. Kommentar. Shalila Sanatan Govswami forklarer, at ko-hørte drengene til lige med nogle af ko-hørte mændene og nogle bønder, der tilfældigvis var i nærheden, og som også var herrens angivende, faldt om som træer, der var blevet hugget ned ved roden. Tekst 11 og 12. Køerne, tyrene og hundkalvene kaldte i stor smerte på Krishna. De fæstnede deres øjne på ham og stod helt stille i frygt, som ville de græde, men var for chokeret til at fælde en eneste tårer. I Vodendavans område viste der sig i dag alle tre slags onde varsler. Dem i jorden, dem i luften og dem i de levende væsners lægemer. Der vidnede om umiddelbart forestående farer. Kommentar. Ifølge Shalila Shalitha Swami var varslerne som følger. Der var forstyrrende rystelser i jorden. Der faldt med meteorer fra luften, og der var skælven i de levende væsenes kroppe, såvel som skælven i det venstre øje og andre lægens dele. Disse varsler var tegn på umiddelbart forestående farer. eks 13 til 16 Der nande maharaj, og de andre mænd så disse onde væsler blev de bange, fordi de vidste, at Krishna den dag var gået ud for at tage sækkørende uden sin ældre bror Balaram. Fordi de havde videt deres sjæl til Krishna, accepterer ham som deres ædelt alts, var de uvidende om hans kraft og rigdom. Således sluttede de, at de åne væsler betød, at han havde fundet døden, og de blev overvældet af sorg og frygt. Alle Vrindarvans indbyggere, herunder børnene, kvinderne og de ældre, tænkte på Krishna som en ko tænker på sin hjælpeløse lille kalb, og således styrtede disse lidende mennesker ud af landsbyen fast besluttet på at finde ham. Den højeste herre, Baladam, den transcendentale vidensmester, smilte og sagde ingenting, da han så Vrindarvans indbyggere så ramt af sorg, eftersom han var klar over sin yngre brors ekstraordinære kraft kommentar. i Balaram er Krishnas fuldstændige ekspansion og er således ikke forskellige fra ham. De er i realiteten den samme absolute sandhed manifesteret i adskilte former. Ifølge Shri LaVishanath Chakravarti Thakur lå Balaram, fordi han tænkte, Krishna gider aldrig at lege med mig i min form som Shishanak, men nu leger han med denne almindelige værdslige slange ved navn Kaliya. Man måtte stille det spørgsmål, hvorfor Krishna og Balaram lod sine kærlige, hengivende lide sådanne frygtelige kvaler under Krishnas midlertidige fangenskab i Karlia's snoninger. Det er vigtigt at huske, at eftersom vi indbyggerne i vildendavan var helt befrydet sjæle, oplevede de ikke materielle følelser. Da de så deres elskede Krishna i tilsyneladende far, blev deres kærlighed til ham i den grad intensiveret, og således drukne de helt i ekstasen af kærlighed til ham. Hele situationen må ses fra et åndeligt perspektiv for overhovedet at kunne forstås. ekst 17 og 18. Beboerne hastede til Yamunas breder for at lede efter deres elskede Krishna, og de fulgte aftrykene fra hans fødder, der bar Guddommens persons unikke tegn. Herren Krishna, hele koghørte samfundets mester, efterlod sig i aftryk, der var mærket med en lotus, et bygkorn, en elefantstav, en tordenkile og et flag. Kære på det ikke, da de så hans fodspor på vejen sammen med køernes klogaftryk, løb på den darben en bygger af sted i stor hast. Kommentar. Så natan går med i kommentarer som følger, citat, Siden Krishna var gået forbi på vejen nogen tid før, hvorfor var hans fodaftryk, der var omgivet af dem fra køerne, drengene osv. Ikke blevet sværet ud og farjet væk? Hvorfor var hans fodspor ikke blevet udslettet af dem fra dyr og fugle i vrindarven Svaret antydes af ordet "visparti", padi samfundets mester. Eftersom kristner faktisk er alle levende væseners rigdom, ville indbyggerne i Vrachas skov omhyggeligt bevare hans fodaftryk som store skatte, selve jordens ornamenter. Således lades vi lejende væsene ved den darven nåe sine gå hen over Krishna's fodaftryk. Citat slut.
1: Tekst 19.
0: Som de hastede af stede langs en mod Yamuna-flodens bred, så de på afstand, at Krishna var i søen, ubevægelig, inde i den sorte slange snoninger. De så det desoden, at drengene lå bevæstløse hen, og at dyrene stod spredt rundt omkring og råbte efter Krishna. Da de så alt det, blev Vrindarvans indbyggere overvældet af smerte og forvirring. Kommentar i deres kvaler og panik prøvede en indbyggere at finde ud af, om Kalia med magt havde trukket unge Krishna fra bredden og ud i vandet, eller om Krishna selv var sprunget ud og faldet i kløerne på slangen. De forstod intet af situationen, og Krishnas venner der var bevidstløse, var ude af stand til at fortælle dem noget. Køerne og kalvene råbte efter Krishna, og således var hele situationen overvældende og skabte en tilstand af chok og panik indbyggerne i Vrindavan. Tekst 20-22 Da de unge gode piger, der altid havde Krishna, den ubegrænsede højeste herre, i deres sind, så, at han nu var fanget af slangen, huskede de hans kærlige venskab, hans smilende blikke og hans samtaler med dem, Brændende af ubeskrivelig sorg så de hele universet som tomt. Selvom de ældre kopier følte nøjagtigt samme smerte som hende, og deres tårer af sorg skabte en flod, var de nødt til med magt at holde Krishnas mor tilbage. Hvis bevidsthed var helt opslugt af hendes søn, stående som levende døde, med øjnene fastnet på hans ansigt, skiftede de til at opregne. Vrajas øjestens tidsfordriv. Balaram så da, at Nandamaraja og de andre kohørtere, der havde videt selve deres liv til Krishna, begyndte at gå ned i slangens sø. Som guddommens højeste person var Balaram klar over Krishnas egentlige kraft, og derfor holdt han dem tilbage. Kommentar. Srila Sanatan Goswami forklarer, at Balaram stoppede nogle af mændene ved at tale med dem, andre ved med magt at holde dem tilbage, og andre igen ved at kaste sit effektive smilende blik på dem. I deres fortvivlelse var de redde til at offre livet for og ved at springe ud i slangens sø. Tekst 23-25 Herren forblev i nogen tid indviklet i slangen og efterlignet en almindelig dødelig. Men da han forstod, at kvinderne, børnene og indbyggerne i hans landsby i Gogul, var i akut nød på grund af deres kærlighed til ham, deres eneste ly og formål med livet, rejste han sig med det samme op fra slangen Karlias bånd. Pint af herrens ekspanderende krop slap Carlias ham fri. I stor vrede hævede slangen, da sine hætter højt og stod stille, mens han åndede tungt. Hans næsebor var som kogekar til gift, og de stigende øjne i hans hoved som brændende træstykker. Således så slangen på herren. Adder og Adder slikkede Kali sine læber med sine spaltede tunger, som han stirrede på Krishna med et blik fyldt af skrækkelig giftig ild. Men Krishna cirklede lejende rundt om ham, Ligesom Garuda ville lege med en slange, som reaktion bevægede sig Kali også rundt omkring i forsøg på at bide herren. Kommentar. Krishna bevægede sig så behændigt omkring, at Kali ikke havde nogen chance for at bide ham. Således blev slangen besejret af Shri Krishna's transcendentale adrethed. 26, 26. Da han alvorligt havde udtømt slangen styrke med sin utrættelige omkredsning, pressede Sri Krishna, altings oprindelse, Galias hævede skulder ned og klatrede op på hans spredte slangehoder. Herren Sri Krishna, den oprindelige mester af alle de skønne kunster, begyndte så at danse, og hans fødder blev dyb rødelige af berøring med de mange juveler på slangens hætter. Kommentar. Shri Harevansha udtaler Shri Krishna Krishna Jagraha Citat Krishna tog fat i Karyas hoved med sin hånd og tvang ham til at bøje sig ned Citat slut De fleste mennesker i denne verden vil nøde bøje sig for den højeste herre den absolute sandhed I den besmittede tilstand kaldet materiel bevidsthed bliver de betingede sjæle stolte af deres ubetydelige stillinger, og er således uvillige til at bøje deres hoveder for Herren. Og dog ligesom Krishna med magt pressede Kallias hoveder ned og således besejrede ham, dræber den højeste herres energi i form af den uimodståelige tid alle betingede sjæle og tvinger dem således til at bøje deres overmodige hoveder. Vi skulle derfor opgive vores kunstige materielle position i livet, og blive trofaste tjenere af den højeste herre og entusiastisk bøjer os ned fra hans lotusfødder. Shadila Vishwanath Chakravati kunne forklarer, at Krishnas lotusfødder bliver rødet som kovre på grund af berøring med de mange hårde joveler på kardiers hoveder. Med disse glødende rødlige fødder begyndte herren Krishna at fremvise sin kunstneriske behendighed ved at danse på den ustabile bevægelige overflade af slangens hoveder. Denne ekstraordinære demonstration af dansefærdighed var tiltænkt at glæde de unge kvinder i Vrindavan, der i denne fase af deres forhold til Krishna var ved at blive alvorligt forelsket i ham. Da de så herren danse, kom hans tjenere fra de himmelske planeter, Gondhadvar, Siddhar, vismænd, Chattanaer og halvgudernes hustruer, med det samme til stedet. I stor glæde begyndte de at akkompagnere herrens dans ved at spille på trommer, såsom Moridangar, Pannavar og Anakar. De frembrugte også gaver i form af sange, blomster og bønder. Kommentar da halguderne og andre af de højere planetsystemers beboere blev klare over, at Krishna i egen person var i færd med en fremvisning i kunsten af danse, kom de med det samme for at tilbyde deres tjenester. Dans bliver mere fornøjelig og smuk at se på, når den bliver akkompagneret af dygtigt trommespil, sang og bønder. Den kunstneriske atmosfære blev også forstærket af regnen af blomster over Shri Krishna, der er lyksaligt udfoldet sin dans på hederne af slangen Kalia.
1: Tekst
0: 28-30 Kære konge, Kalia havde 101 fremtrædende hoveder, når et af dem ikke bøjede sig, ville Krishna, der straffer grusomme forbrydere, knuse det sted i hovedet ved at ramme det med sine fødder. Så ville Kalija i sin dødskamp begynde at svinge sine hoveder omkring og kaste dødbringende blod op fra sine måne og næsebord. Slangen oplevede således voldsom smerte og elendighed. Kalija, der afgav giftigt affald fra sine øjne, ville lejlighedsvis våge at hæve et af sine hoveder der åndede tungt af raseri, så ville herren danse på det og trykke det ned, og således tvingte til at bøje sig med hans fod. halguderne så hver af disse opvisninger som en mulighed for at tilbyde ham, den oprindelige person i guddommen, med byer af blomster. Kære kong Parikshit, Krishnas vidunderlige kraftfulde dans nedtrådte og brækkede alle Kalias et tusind hætter. Mens slangen voldsomt kastede blod op fra sine munde, erkendte han Sri Krishna som guddommens evige person, den højeste mester af alle bevægelige og ubevægelige væsener, Shri Narayan. I sit sind tog Kallia således beskyttelse af Herren. Kommentar I kapitel 16 af Krishna Kilden til alt glæde gør Srila Prabhupada opmærksom på, at mens Kalias før udsbyde gift, begyndte han nu, da hans gift var udtømt, at kaste blod op. Han var således blevet renset for den modbydelige forurening i hjertet, der havde udtrykt sig som slangegift. Ordet smidt var at huske er vigtigt her. Kalijas hustruer var faktisk seriøse hengivne af Krishna, og ifølge Archalierne havde de tit forsøgt at overtale deres ægte mand til at overgive sig til ham. Da han til sidst befandt sig i uudholdelig smerte, huskede Kalia sine hustrors råd og tog beskyttelse af herren. Sr. Lavision og Chakra var forklare, at Kalias ærkerival traditionelt havde været Garuda, Bære. Men nu indså Kalia, at han kæmpede med en modstander, der var tusinder af gange stærkere end Garuda, og som derfor kun kunne være Guddoms højeste person. Således to af beskyttelse af herren Krishna. Tekst 31. Da Karlias hustruer så, hvordan slangen var blevet så udmattet, af den voldsomme vægt fra herren Krishna, der bærer hele universet i sin mave, og hvordan Kallias paraplylinende hætter var blevet splindret af sparkene fra Krishnas hale, følte de stor sorg. Med deres tøj, smykker og hår i uorden, nærmede de sig Guddomens evige person. Kommentar Ifølge Shadila Vishwanath Chakravati Diptargut havde Kalias være været forarvet over deres ægtemand på grund af hans dæmoniske aktiviteter. De havde tænkt, hvis denne ateist bliver dræbt af guddommens højeste persons tukkelse, lad ham da dø. Vi vil blive ænker, og vi vil tilbyde den højeste herre. Men så noterede de Kalias ansigtsudtryk og andre træk, og de forstod, at Kallia i sit sind faktisk havde overgivet sig til herren. Da de så, at han udviste symptomer på ydmyghed, samvittighedssnag, anger og tvivl, tænkte de, se hvor heldige vi er, hvor ægtemanden er nu blevet vejsnabt. Vi må derfor beskytte ham nu. De følte kærlighed for deres angrende ægtemand og smerte på grund af hans elendige forfatning, og således stillede de sig ansigt til ansigt med den højeste herre. Tekst 32-34 Ovenud forstyrret anbragte disse hellige kvinder deres børn foran sig og bøjede sig derpå for herren over alle væsener, ved at lægge sig fladt på jorden. De ønskede, at deres syndige ægte mand blev befriet og at de fik beskyttelse af den højeste herre, der giver endelig ly og således foldede de deres hænder i bøn og nærmede sig ham. Kalias langens hustruer sagde den straf, denne forbryder har fået, er helt sikkert retfærdig. Når det kommer til stykket, har du lavet dig inkarnere i denne verden for at bremse misundelige og slætte personer. Du er så upartisk, at du ser med de samme øjne på dine fjender og dine egne sønder. For når du idømmer et levende væsen en straf, ved du, at det er til hans endelige gavn. Hvad du har gjort her, er faktisk en velsignelse for os. Eftersom den straf, du tildeler de slette, sandelige fordriver alt deres besmittelse. Ja, fordi denne betingede sjæl, hvor man er så syndig, at han har taget form som en slange, skal din vrede mod ham afgjort forstås som din nåde. Kommentar. Shalila Madhvacharya påpeger her, at når et fromt menneske lider i denne verden, erkender han, den straf, den højeste herre har udmålt for mig, er i virkeligheden hans ubegrundede nåde. Misundelige personer fortæller imidlertid med at misunde herren og harmes over ham, og denne holdning er årsagen til, at de hele tiden mislykkes med at forstå den absolute sandhed. Tekst 35. Har vor ægte mand omhyggeligt udført at skæse i et tidligere liv, fri for stolthed og fuld af respekt for andre? Er det derfor, du er tilfreds med ham? Eller har han i en eller anden tidligere tilværelse nøje udført religiøse pligter i medfølelse med alle levende væsener? Og er det derfor, du, alle væseners liv, nu er tilfreds med ham? Kommentar. I denne forbindelse kommenterer Srila Prabhupada i sin. Krishna, kilden til alt glæde, kapitel 16, citat. Nakkepartnererne bekræfter, at man ikke kan komme i forbindelse med Krishna uden at have udført fromme gerninger i hengiven tjeneste i ens tidligere liv. Som herren Chaitanya tilrådede i sin Shikshastak, må man udføre hengiven tjeneste ved ydmygt at har Hare Krishna mantra og se sig selv som lavere end et græsstrå på vejen og ikke forlange ære for sig selv, men vise andre alt muligt ære. Nakkepartnerne var overrasket over Kalier, der havde kroppen af en slange som resultat af alvorlige, syndige gerninger. Samtidig var i kontakt med Herren i den grad, at Herrens lotusfødder rørte ved hans hætter. Det var så sandelig ikke det normale resultat af frame gerninger. Disse to modsigende kælskerninger forbløffede dem. Citat slut. 36-38. O herrer, vi aner ikke, hvordan slangen Kalier har fået denne gunstige lejlighed til at blive berørt af støvet fra dine lotusfødder. I den hensigt udførte lykkegudinden selvtugt i århundreder, opgav alle andre ønsker og afgav løfter om strenghed. De, der har opnået støvet fra dine lotusfødder, higer aldrig efter himlens kongeværdighed. Grænseløs suverænitet, stillingen som brahma eller magt over jorden. De er ikke interesseret i yogans færdigheder eller selv befrielse. O herre, selvom denne kalier, slangernes konge, er blevet født i uvidenhedens fremtrædelsesformer og er styret af vrede har han opnået det, som er vanskeligt for andre at nå. det sjæle, der er fuld af begær og således vandre i cyklen af fødsel og død, kan få alle velsignelser åbenbaret for deres øjne ganske enkelt ved at tage imod støvet fra dine lotusfødder. Kommentar. Det er meget sjældent, at den betingede sjæl kommer fri af illusionens forurening og således bliver forankret i fuldendt bevidsthed om den absolute sandhed. Og dog opnåede slangen Kalier den velsignelse, fordi herren personligt dansede oven på slangens hætter med sine lotusfødder. Selvom den betingede sjæl muligvis ikke måtte få den velsignelse af have herren dansende på sit hoved, kan han modtage støvet fra den absolute lotusføder gennem herrens repræsentant, den autoriserede åndelige mester, og således vende hjem igen, hjem til goddommen, til at leve i tid fri af lidelsen og uvidenheden i det timelige univers. 6, 39 og Vi viser dig, guddommens højeste person, hvor dybe er bødighed. Trods din tilstedeværelse som oversjælen i alle levende væseners hjerter, er du alt gennemtrængende. Selvom du er det oprindelige hvilested for alle skabte materielle elementer, eksisterer du før deres tilblivelse. Og selvom du er altings årsag, er du transcendental til al materiel årsag og virkning, da du er den højeste sjæl. Vore dybe erbødighed er til dig den absolute sandhed, som er reservoiret for al transcendental bevidsthed og kraft, og som besidder ubegrænsede energier. Selvom du er helt fri for materielle kvaliteter og omformninger, er du den materielle naturs oprindelige drivkraft. Kommentar De, der finder sig selv intellektuelle, filosofiske eller rationelle, skulle nøje notere sig her, at den absolute sandhed, guddoms højeste person, er oceanet af al kundskab og bevidsthed. Således nødvendiggør overgivelse til den højeste herre ikke, at man opgiver at forstå virkeligheden rationelt. Snarere dykker man ned i et ocean af rationelt logisk forståelse. Den højeste herre er fuldældens af alt videnskab og al slags kundskab, og kun misundelige og trivielle sind ville modsige sig denne åbenbare kænskærninge. Tekst 41, vi bøjer os dybt for dig, som er selve tiden, tidens hvilested og tidens viden i alle dens faser. Du er universet og også dets adskilte jagtager. Du er dets skaber og også totaliteten af alle dets årsager. Og en kort kommentar. Selvom Guddoms højeste person viser sig i forskellige inkarnationer, kan han aldrig begrænses af tiden da han selv er tiden, tidens hvilested og tidens vidne i alle dens faser. Tekst 42-44 Vi bøjer os dybt for dig, som er sjælen i de fysiske elementer, i den subtile basis for opfattelse, i sanserne, i de vitale lufte, i sindet, intelligensen og bevidstheden. Ved din ordning identificerer de uendeligt små, åndelige sjæle sig med naturens tre fremtrædelsesformer, og opfattelsen af deres eget, sande selv bliver således formørket. Vi frembærer vores dybe er bødighed til dig, den uendelige højeste herre, den mest subtile, den alvidende person i guddommen, som altid er forankret i uforanderlig transcendens, som godkender de forskellige filosofers modstridende anskuelser, og som er den kraft, der fastholder udtrykte idéer og de ord, der udtrykker dem. Vi frembærer atter og atter, hvor er bødighed til dig, som er grundlaget for autoritativ bevisførelse, som er forfatteren og den endelige kilde til de åbenbare skrifter, og som har vist dig i de åbenbare skrifter, der opmuntrer til sandsetilfredsstillelse, såvel som de, der opmuntrer til forsagelse af den materielle verden. Kommentar Hvis ikke vi havde evnerne til at opfatte og erkende, kunne beviser ikke overleveres, og havde vi ingen tilbøjelighed til at tro på væse typer beviser, kunne overtagelse aldrig finde sted. Alle disse processer, opfattelse, erkendelse, overtagelse og overlevering, finder sted gennem Herrens forskellige energier. Den højeste herre, Krishna, er selv det største lærde og intellektuelle væsen. Han manifesterer de transcendentale skrifter inde i hjertet på store gudsindgivende som Brahma og Narad, og i tilføjelse inkarnerer han sig som Vedavjars samleren af alvetisk kunskab. På mange artede måder frembringer herren et væld af religiøse skrifter, der gradvist bringer den betingede sjæl gennem de forskellige faser, er hans tilbagevendende til Guds rige. Tekst 45 og 46 Vi bøjer os dybt for herren Krishna og herren Ram, Vasudevs to sønner, og til herren Pradyumna og herren Aniruddha. Vi bøjer os dybt for mesteren og alle Vishnus hellige Gudsengivne. Æresbevisninger bevisninger til dig, o oh, herre, der udviser mangfoldige materielle og åndelige kvaliteter. Du forklæder dig selv med de materielle kvaliteter, og alligevel afslører de selv samme materielle kvaliteter i sidste ende din eksistens. Du står uden for de materielle kvaliteter som et vidne, og kan kun til fulde kendes af dine hengivne. Kommentar Ordet Gunnar har forskellige betydninger. Naturens træ Grundkvaliteter, det vil sige godhed, lidenskab og uvidenhed. Fortrinlige kvaliteter, man udviser på grund af fremhed og åndelige meritter. Eller de indre sanser, såsom sind og intelligens. Ordet parer betyder til ham, som tilkendegiver eller oplyser. Således tiltaler nakkepartnerne her den højeste herre som Han, som manifesterer alle materielle og åndelige kvaliteter og som gør, at de levende væsener er bevidste. Man kan se herren ved at bevæge sig hensidig den materielle naturs afskærmning, og derfor kaldes han Gunatma Chardanaya. Hvis man metodisk og intelligent studerer de materielle kvaliteters virke, vil man til sidst slutte, at der er en højeste person i guddommen, og han viser sin illusionskraft for at forvirre dem, der ikke overgiver sig til ham. Herren er aldrig påvirket af naturens fremtrædelsesformer, da han er deres vidne, og således kaldes han Gunadrashtre. Ordet svar betyder ens egen, og således betyder vid, at Krishna kun kan forstås af hans egne folk, de Gudsengivne, og også at kun Herren selv kan forstå sig selv til fulde. Derfor skulle vi tage imod Herren Kristners undervisning i Bhagavad Gita og med det samme nå til den rette konklusion, fuld overgivelse til Herrens lotusvødder. Således må vi ydmygt prise Herren ifølge narkerpartnernes eksempel. Tekst 47 og 48 O herre, Rishikesh, sansernes mester, lad os bøje os dybt for dig, hvis tidsfordriv er ufatteligt strålende. Din eksistens kan sluttes ud fra nødvendigheden af en skaber, der åbenbarer alle kosmiske manifestationer. Men selvom dine hengivne kan forstå dig på den måde, forbliver du tavs for de ikke-hengivne, fordybet i din egen tilfredsstillelse. Vi bøjer os erbødigt for dig, der kender bestemmelsesstedet for alle ting, høje som labe, og som er den førende behersker af alt, som er. Du er adskilt fra den universelle skabelse, og alligevel er du det grundlag, hvorpå illusionen og materiel skabelse udvikler sig, samt denne illusions vidne. Ja, du er den endelige årsag til hele verden. Kommentar. Ordene padder og Avada tilkendegiver højere, subtile elementer og lavere og grove elementer. Ordene angiver også højere personer, Herrens indgivende og lavere personer, der ikke kender Herrens herligheder. Kristner kender bestemmelsesstedet for alle højere og lavere eksistenser, bevægelige og ubevægelige, og som den højeste absolute sandhed forbliver han i sin unikke stilling over alting, som indikeret af ordet det og Ksharja. 6.49. Oallmægtige herrer, selvom du ikke har nød at blive trukket ind i materielle aktiviteter, handler du stadig gennem din evige energi, tiden, for at sørge for skabelsen, vedligeholdelsen og udslettelsen af dette univers. Du gør dette ved at vække hver af de materielle fremtrædelsesformeres særskilte funktioner, der før skabelsen ligger i dvale. Ganske enkelt ved dit blik udfører du alle disse aktiviteter af kosmisk kontrol i et mundt og et kommentar. Skeptikere måtte spørge, hvorfor den højeste herre har skabt denne materielle verden fuld af fødsel, vedligeholdelse og død. Her gør nakkepartnerne opmærksom på, at herrens tidsfordriv er har, amor- hinsides al uoverensstemmelse, Shadi Krishna ønsker egentlig, at alle betingede sjæle lever sammen med ham i hans evige rige, men disse glemsomme sjæle, der er fjendtligsindede over for deres kærlige forhold til Gud, må komme til den materielle verden og blive genstand for tidens vilkår. De uheldige betingede sjæle bliver rystet til erindring af deres faktiske position som herrens kærlige tjenere, og inde fra hjertet opmuntrer Herren dem så til at vende hjem igen, hjem til guddommen hvor tiden lyser med sit fravær, og hvor evig, lyksalig eksistens fortrænger de dramatiske, men forstyrrende funktioner af kosmisk skabelse og udslettelse. Tekst 50 og 51 Alle materielle lægemer i alle de tre verdener, de fredfyldte i godhed, de er forstyrrede i lidenskab og de tåbelige i uvidenhed, er derfor dine frembringelser. Alligevel er de levende væsener, der befinder sig i godhedens fremtrædelsesform, dig især kære, og det er for at opretholde dem og beskytte deres religiøse principper, at du nu er til stede på jorden. I det mindste én gang bør en mester tåle en overtrædelse, hans barn eller underordnede har begået, umest fredfyldt sjæl, du må derfor tilgive vores tåbelige ægte mand, som ikke forstod, hvem du er. Kommentar Grundet deres voldsomme angst, nævner Kallias hustruer i dette værs samme idé to gange, at den højeste herre venligst skulle tilgive deres tåbelige ægte Den højeste herre er mar, den mest fredfyldte sjæl, og derfor mener nakkepartnerne, at de ville sømme sig for ham at overse i det mindste denne ene gang, den overtrædelse, den uvidende Kali begik. Tek 52 og 53 O højeste herre, vis os venligst din nåde. Det sømmer sig for de hellige at føle sympati for kvinder som os. Denne slange er ved at dø. Giv os venligst vor ægte mand tilbage. Han er vort et alt. Vil du venligst nu fortælle os, dine tjenerinder, hvad vi skal gøre? Ja, den som trofast følger din ordre bliver automatisk fri fra alt frygt. Kommentar. Kalias hustruer havde nu overgivet sig helt og fuldt, og Kristner viste det med det samme sin noget, som beskrevet i de følgende vers. 54. Shukadev Goswami sagde, efter at nakkepartnerne således havde prist ham, løslod guddoms højeste person slangen Kaliya, der lå bevidstløs hen, fordi hans hoveder var blevet kvæstet af sparkene fra herrens fødder. Kommentar Ifølge var det Chakravarti Thakur sprang herren Krishna, efter at have truffet sin beslutning med det samme ned fra Kaliyas hætter, Forstod forrens og hans hustruer. Vi må huske på, at da Krishna udførte disse tidsfordriv, var han kun en ung landsbydreng i Vrindavn. Tekst 55 og 56. Kali er genvandt langsomt sin livskraft og sine sansers styrke. Derpå mens han åndede højt og smertefuldt. Tiltalte den stakkels slange Krishna, guddommens højeste person, i ydmyg underdanighed. Slangen Kalia sagde, Selve denne, vor fødsel som slange, har gjort os misundelige, uvidende og konstant vrede. O, oh, min herre, det er så svært for folk at give afkald på deres betingede natur, Hvor hvorigennem de identificerer sig med det, der er uvirkeligt. Kommentar Shrila Sanatan Ghoswami påpeger, at grundet hans ynkelige forfatning var Kali ud af stand til at forfatte sine egne bønder til Herren, og således omformulerer han nogle af sine hustruers bønder. Ordet Asat har angiver, at en betinget selv bemægtiger sig urene ting, såsom sin egen krop, andres kroppe og andre utallige variationer af materielle sandte objekter. Det endelige resultat er så, sådan den materielle bond er frustration, skuffelse og smerte. En kendskærning, som nu er blevet ganske klar for den stakkelse slange Kahlia. Tekst 57. Oge skaber det, er du som frembringer dette univers, bestående af de materielle kvaliteter, sproge og arrangement. Og i den proces skaber du forskellige slags personligheder og arter, mangfoldigheder af sanselige og fysisk styrke, og mange typer af mødre og fædre med forskellige sindelag og skikkelser. Kommentar I sin kommentar til dette vers, citerer Shri Lamaduha Acharya Nardad Purana som følger, citat, fra Hiranyagarbha Brahma, kommer den sekundære skabelse af dette univers. Men universet er oprindeligt skabt af Vishnu selv. Vishnu er den første skaber, og Brahma med de fire hoveder er blot den sekundære skaber. Citat slut. Tekst 58 højeste person i guddommen Blandt alle arterne i din materielle skabelse er vi slanger af natur altid vrede. Da vi således er ført bag lyset af din illusionskraft, der er uhyre vanskelig at opgive, hvordan kan vi på nogen måde opgive den ved egen kraft? Kommentar Kallia beder her indirekte om Herrens nåde i erkendelse af, at han aldrig ved egen kraft kan komme fri af illusion og lidelse. Kun ved at overgive sig til Herren, og ved at modtage hans barmhjertighed, kan man blive løsladt fra det materielle livs smertefulde betingelser. Tekst 59, 62 O Herre, siden du er universets alvidende Herre, er du den egentlige årsag til frihed fra illusion. Venligst tildel det, du måtte anse for rigtigt, hvad enten det er noget eller straf. Sugar Dave Gosswarm sag, Efter at have hørt Kadias ord, svarede Guddommens højeste person, der spillede rollen som et menneske, O oh, slange, du skal ikke blive her længere. Tag med det samme tilbage til havet sammen med dit følge af børn, hustruer, andre slægtninger og venner. Lad denne flod blive nyt af køer og mennesker. Hvis en dødelig nøje husker min befaling til dig, er forladet for den darven at tage til havet, og fortæller denne beretning ved solopgang og solnedgang, vil han aldrig være bange for dig. Hvis man bader på dette sted for mine tidsfordriv og tilbyder halguderne og andre tilbydelsesværdige personer vandet fra denne sø, eller hvis man overholder en faste og på behørig vis tilbyder og husker mig, vil man med sikkerhed blive fri for alle reaktioner på søn kommentar. Ifølge Arachalierne talte Herren dette vers for at gøre det klart for Kalia, at han ikke under nogen omstændigheder kunne blive i søen via Munar. Selvom Herren nådest havde tilgivet slangen og befalet ham at tage til havet med hele sit følge, skulle Kalia end ikke overveje at bede om tilladelse til at blive søn. fordi den nu var blevet et helligt sted for åndelige pilgrimen. Tekst 63 og 64 I frygt for Garuda forlod du Ramanak øen og kom for at søge ly i denne sø. Men fordi du nu er mærket af mine fodavtryk, vil Garuda ikke længere forsøge at æde dig. Sukadev Gosvami fortsatte. Kære konge. Da han således var blevet løsladt af Krishna, guddoms højeste person, hvis aktiviteter er vidunderlige, Sluttede Kalia sig til sin hustruer i tilbydelsen af ham med stor glæde og ærefrygt. Kommentar. Srilavishuna Chakravati Thakur kommenterer som følger på dette vers. Citat. Ordet Adabhutta Karamana til herrens vidunderlige bedrifter i form af at have reddet for den dervans beboere fra Kalia at have reddet Kahlia fra Garuda og af at have skænket sin nåde til både offrene for vold og til dem, der var skyldige i volden. Citat slut. Ordet krishna af Krishna, angiver, at fordi Kalijas hustruer var herrens tilhængere og tilbød ham hengiven kærlighed, annullerede Karashanam Krishna både Kaljas forseelse mod herrens hengivende Garuda og den mod for den damans som er ham meget kære. 65 til 67. har tilbad universets herre ved at give ham fine klæder, samme halsbånd, juveler og andre værdifulde smykker, dejlige dufte og salver, og en stor krans af lotusblomster. Da han således havde glædet herren, hvis flag er mærket med Garutas symbol, følte Kalier sig tilfreds. Efter at have fået herrens tilladelse til at tage afsted, gik Kalier rundt om ham og bøjede sig dybt for ham i erbødighed. Sammen med sine hustruer, venner og børn tog han til sin ø ude i havet. Nejagtigt, i det øjeblik Kallia forlod stedet, vendte jamunder tilbage til sin normale tilstand, fri, forgift og fuld af nektarlignende vand. Det skete ved nåden fra guddommens højeste person, der viste en menneskelignende skikkelse for at nyde sine tidsfordriv. Kommentar Shrila Vishwana Chakravaldi Tharkud har givet en omfattende kommentar til dette vers. For at forklare ordet Manibhi, det vil sige at Kaliya tilbad Herren med juveler, har Acharyana citeret fra Rubagoswamis bog Shrita Adha Krishna Ganodeja Deepika", som følger. Kaustubha manirijena, manir jeyina pravishya haradamauragam Kali apreyasi vrinda hastairatmo paharidaha Citat Herren havde anbragt sin Kaustuba juvel ned i slangens sø og derpå arrangerede han at Kalias hustru gav den til ham Citat slut Med andre ord fordi Krishna ønskede at opføre sig som et almindeligt menneske gjorde han den transcendentale Kaustubajuvel usynlig og fik den til at ende i Carlias skatkammer. Da så tidspunktet kom, hvor Carlias skulle tilbyde herren med mange forskellige juveler og smykker, overragte slangens hustruer, uviden om herrens fif, ham karostuberjuvelen i den tro, at det blot var en af deres egne juveler. Acharya'erne har videre kommenteret, at grunden til, at Krishna i dette vers bliver beskrevet som Garuda Dvaj, han hvis flag er mærket med symbolet af hans bærer Garuda, er, at Kalia også ønskede at blive herrens bærer. og slangen er oprindeligt relateret som brødre, og derfor ønskede Karya at forsikre herren Krishna. Hvis du nogensinde må tage til et sted, skal du også tænke på mig som dit personlige bærer. Ja, din tjeners tjener, og på et øjeblik kan jeg tilbagelægge hundrede millioner af jodjenerne. Således fortæller Puranaerne, at i løbet af Krishnas evige cyklus af tidsfordriv, når Kangs befaler herren til at komme til Mathura, tager han sommetider der til på ryggen af Kalia. Således ender kommentarerne fra hans uddommelige nåde AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada tjenere til Srimad Bhagavatams 10. bog, 16. kapitel med titlen Krishna Tugter Slangen Kaliya". Og her stopper vi så dagens oplæsning fra Shrimad Bhagavatam. Næste gang er det kapitel 17, historien om Kaliya. Det var der bag mikrofonen, og det var som sagt das Goswami og Gopi der stod for oversættelse til engelsk samt kommentarer, hvilket vi så her på redaktionen har oversat til dansk.